0: 参加了就是有意义的，即使没有结局。当你喜欢上一个人的那一刹，是永远不会消失的。这都将会变成你活下去的勇气，而且会变成你在黑暗中的一线曙光。我一直相信，你一定会喜欢上我的。选自《赤名莉香》。中学时，我们班有一男同学，功课很好，尤其是理科，完爆我们这些文艺青年。但他超爱看《东京爱情故事》，强迫我们叫他丸子，弄来一套大大的风衣，摆出日剧里织田裕二的范开口闭口就是赤名莉香。后来听说他考进了重点大学，跟赤名莉香一起从我的世界里消失了。七夕前一天，同学会，他重新出现，已是一家上市游戏公司的部门经理，年薪五十万，持有价值千万的股票。他独自在角落里抽着雪茄，不理睬其他老同学的献媚和搭讪，看着窗外夜色中的黄浦江。女同学们说要早点回家了，最近流行“变态杀人狂”的传说，已经出了好几起案子，都是深夜独行的女子。遭到神秘男人尾随强暴，作案手段极其凶残，简而言之就是先奸后杀，再奸再杀，再杀再奸。忽然，他缓缓吐出一团臭臭的烟雾，侧着脸对我说：“我遇见丽香了。我看见她左手无名指上的婚戒。哼，算了吧，啊。”你说的丽香是谁呀、啊、？A 面，丽香就是丽香，她叫丽香，湖北人，九零后，二十四岁，笑起来眼睛和眉毛细细弯弯的，就跟年轻时代的铃木宝奈美几乎一模一样。但她不知道铃木宝奈美是谁，她只知道偶尔有人说她像日本人。他又不知道，也有同学私下议论他像某个新出道的 AV 女优。念中学开始，他就讨厌自己的名字，凡是带个“李”字带个香字“香”字都被认为庸俗不堪。而他居然叫丽香，简直香气的要命啊！高中毕业的暑假，他去派出所改了名字，想起一个韩剧范儿的名字恩善，却被户籍警察拒绝后来，当他看到来自星星的你，还想改过千颂伊。大学毕业，他拿着广告专业的本科文凭，坐车来到了上海。第一天，他搬进中原两湾城的群租房，留给他的空间只有五个平方米。第二天，他逛了陆家嘴，指着最高的一栋楼说：“我要在这儿上班。”第三天，他在招聘网站投出几十份简历，然后去了欢乐谷游乐场。李湘玩了高速弹射的天地双雄过山车、绝顶雄风，还有古典的古木游龙和矿山历险，依然不过瘾。最后去了鬼屋。从小他就是家里的胆大鬼，他想知道还有什么能吓住他。玩了十来分钟，他觉得鬼屋好无聊啊。正要离开的时候，身后出现一真鬼，那是一个披头散发的判官，脸上抹着猩红的血，吐出长长的舌头，还伸出乌黑的手抚摸他耳后的头发。丽香的心脏差点支离破碎，面色煞白，几乎小便失禁，破门冲出鬼屋，倒在花坛边，吓哭了。离开游乐场。回家的路上，他才发现手机丢了，苦逼啊，当他换了新手机，接到的第一条信息是他投过简历的游戏公司让他去面试。那家公司刚刚上市，有一款著名的游戏是经常蹦到你桌面上来的《女神联盟》。没过几天，李湘就去这家公司的市场部上班了，试用期月薪五千，转正后八千。但他依然住在群租房，每天早上起来挤地铁，从中潭路坐三号轻轨，再乘换九号线。出门前他会精心打扮一番，远看像韩剧里的女白领，近看都是七浦路的货色。早晚高峰，这份优雅就打了对折。地铁里挤满了人，必须用包包挡住胸口，以免被色狼偷袭。夏天还没过去。他不太敢穿裙子，常热得双脚捂住痱子，因为亲眼看到有人拿手机偷拍裙底。不像那些漂亮却慵懒的女同事们，总是把脏活累活扔给男同事，自己整天没事逛下淘宝下下订单，要么就是躲在角落里补补妆发发微信，或者学文艺狗捧着一本村上春树做装饰。丽香上班很卖命，经常主动留下来加班。为了写市场部的文案，在办公室熬到深夜。为什么不回家写啊？是他不想漫漫长夜又在又臭又挤的隔壁还有做皮肉生意的女人的群租房里度过。但是最近流传本是出了一变态杀人狂，专捡深夜独行的年轻女子下手，先奸后杀，再奸再杀。他原本是不相信这号传说。早上出门，发现路旁有一大群人围观，数辆警车闪灯。刚有一具女尸被发现，死者就是住在隔壁小区的夜总会小姐。凌晨三点，下班路上被杀，凶手是残忍，像是屠宰场的劳动模范。丽香惶恐不安的到了公司，发现所有人都在传这件事儿，女同事们都说不敢再加班。就连有 gay 倾向的男同事也相约要一号来护送回家。当他打开电脑的抽屉，却发现多了一部手机。奇怪了，这是他刚来上海时的手机，在欢乐谷的鬼屋丢的。他是怎么回来的？但是丽香不需要他了，他早已用了转正后的月薪给自己买了一台 iPhone 5。眼前这台穷逼的山寨机，大四那年,年买的，只花了500块。他取出 S I M 卡，删光手机里的信息，扔进了垃圾箱。新手机收到一条语音微信，打开是一个年轻男子的声音：“李夏，今晚我送你回家好吗？”发来微信的名字叫做万志，是公司技术部的程序员，戴着厚厚的眼镜，穿着廉价的 T 恤，在他来上班的第一天，就隔着三十六个格子间，遥遥吃望他的。宅男，不过丽香并不讨厌万志，他并不是那种死缠烂打的家伙，相反还带着技术宅特有的羞涩，在谈恋爱追女孩这个技术活上完全是白痴的级别。他是山东人，属于刻苦读书的那种，高考分数放在北京可以进清华，但在山东只能进二本的那种。他拿着两万块的月薪，但要往老家寄一万五。给赌钱的老爸还债，他完全过着屌丝生活，每天中午去公司楼下吃丸子米线。丽香觉得他是有一种天然呆。这一天恰是七夕，他还没想好要不要答应万志。等到下班，市场部经理突然袭击，邀请他共进晚餐。丽香有些忐忑，不知是要准备啪啪还是啪啪啪。但他还是答应了。皮包里装着一包防狼喷雾。农历七月初七，看不到银河，更没有鹊桥，倒是街上有牛郎出没。俯瞰黄浦江的日式包厢，三十多岁的经理抽着浓浓的雪茄，看起来比较年轻，目光迷离地打量着他，怔怔地说：“你知道吗，丽香，我最喜欢你的名字。”才不呢！这名字老土死了。他实话实说，你不知道赤名丽香吗？他是谁啊？忽然，丽香邪恶的心想：难道经理喜欢 AV 女优、哦？没人跟你说过《东京爱情故事》？我只看过《北京爱情故事》，电视剧和电影都看过，最喜欢橙子了。<笑>经理莫名的苦笑。你们这些九零后啊！而在他的青春期，是看着东爱长大的，曾经的最爱铃木宝奈美。于是，他跟丽香讲述了赤名丽香的故事。赤名丽香是一个平凡的女白领，在新同事丸治到公司的第一天，丽香去接机就爱上了他，从此一直叫他丸子。而丸子呢，在东京有两个同学，分别是花花公子三上和乖乖女李美。这个四角关系是这样的：丽香热恋丸子，丸子初恋李美，李美暗恋上三上，三上玩弄李香。但是啊，丽香就算是知道丸子的心事，仍然一门心思女追男。当两人修成正果，李美却跟花心的三上分手，回过头来找丸子。这回李美成了万人艳的小三儿，但丸子最终还是回四国老家去找初恋与丽香错过。三年后，当丸子与李美早已成为夫妇，在东京街头遇上了丽香，李美识相的回避。丽香在天台上对丸子说：“不是常常有机会遇到可以爱他一生的，不过喜欢上的话就是另外一回事了。”所以我很珍惜爱过你的一切，我真的是这么想的。爱过你的回忆，被你爱过的回忆，都一直在这儿。不是能想着明天爱情会变成怎样而谈着恋爱的，就是那时候的我，才有现在的自己。我真的能够对自己怎么说：你做的真好，不管在做什么，我就是我自己。丸子被感动，还想挽留他，丽香却拒绝。告别时，两人相背渐远。丽香突然回头喊：“丸子！”然后挥手，转身，大步离去，永别。经理说到这儿，居然眼角渗出了泪滴。他说：“电视剧的最后，在主题曲。”突如其来的爱情陪伴下，丸子回到妻子身边，丽香则独自微笑着漫步在东京街头。忽然，眼前的丽香递给他了一块手帕，他下意识的要抓紧玉手，丽香迅速的抽了回来，起身说：“谢谢经理，请我吃晚饭，但是我要回家了。”经理不知所措的看着他走出餐厅，刚要追出去，却被服务生拦住结账，转过头。就再也找不到李湘了。七夕，上海的夜。他没有打出租车，而是钻进地铁，飞驰在深深的隧道，疲倦地倚靠着车门，回想着经理刚才的话，脑海中完全是另一个李湘。打开手机，看到万智发来的微信：“李湘，你在哪儿啊？晚上回家小心。”丸子。情不自禁，心底跳出这两个字，于是他回了微信：“你能来苏州河边的中潭路桥来接我吗？”末班地铁出来，他步行回家。深夜，沿着无人的苏州河畔，四周摇晃着夹竹桃林，河水扬起阵阵的腥味背后有急促的脚步，还有呼吸，男人的声音。想起今天早上苏州河对岸那具悲惨的女尸，难道，嗯嗯，那个就就在？有没有搞错呀？七夕夜了，人家去开房，你却来奸杀？丽香猛地回头，惨白的路灯下，身后果然有一个男人，露出一张判官般的脸。他似乎见过这张脸啊。鬼屋！刹那间，他从包里掏出防狼喷雾，全部喷在了男人的眼睛。他不敢看对方怎样，只顾飞快地往前跑，迎面却撞在了另一个男人怀中。<笑>丸子，哦不,不不不，是万智。他面红耳赤的搂着丽香，问她怎么了。<笑>送我回家。丽香始终缩在他的怀里，安全地回到了群租房的小屋。七月初七的夜，第二天，万智和丽香一起坐地铁去上班的公司，路上收到手机报的消息，说昨晚深夜连环变态杀人狂落网，被巡逻的民警抓获。忽然，他明白了，那个杀人狂已经盯了他很久。判官。从欢乐谷的鬼屋开始，他扮演成判官，变态摸他头发，后来又把他遗失的手机还到他办公室的抽屉，那根本就是个警告，而他并未在意。直到昨晚，他终于要对自己下手，好险呐、啊！要不是那只防狼喷雾，要不是及时出现的万智，恐怕现在丽香就躺在法医面前了。丽香把头靠在万智肩上，柔声地说。哎，丸子。B 面。杜比安在上海的第一份工作就是在欢乐谷的鬼屋扮鬼。在此之前，他已经连续三个月没找到工作了。他是贵州人，在北方读的大学，一所民办学院的计算机专业。他梦想成为一个牛逼的程序员，至少也能开发出一两个 iOS 程序。但是那些网络公司的 HR 主管看到他的毕业证书，就摇摇头，让他滚蛋。扮鬼的第一天，杜比安换上判官的装束，戴上长长的假发，脸上抹着鲜血样的红色颜料，舌头里还贴着一根红带子，很像吊死鬼。他的任务是躲在客人背后，突然跳出来吓唬别人。如果对方是个壮汉或者大妈，没有被客人打断腿的危险，就可以。摸摸人家的头发或者耳朵，制造恐怖的效果。他摸的第一个客人就是李香，在她的尖叫声中，杜比安痴痴地看着那张恐惧时迷人的脸。刹那间，他忘记了自己在扮鬼，穿着判官的衣服，脸上流着血，仿佛刚从棺材里爬出来。他还以为是在大学校园偶遇某个如你一样的女子。他相信自己遇见了女神，女神被判官吓跑了。杜比安这才发现地上他的手机，他急忙抓起手机，穿着判官服往外冲，吓到了一片女生。但是女神已经离开了游乐场，再也找不到了。他闭上眼睛，指尖留香，难以磨灭。杜比安回到家，查看手机里的内容，每一条短信，每一张照片，每一个联系人。他知道了，他叫丽香，知道了他的老家在哪儿，知道了他读什么学校，也知道他在大二那年谈过一个男朋友，但只有三个月就分手了。最后，杜比安找到了他住的群租房楼下。那天清晨，他看着丽香出门，从自己的身边擦身而过，却对她视而不见。他很后悔，要是穿着判官服把舌头伸出来，或许他还能认出他来。这一天，丽香去了游戏公司面试，杜比安悄悄地跟着她，也来到了游戏公司。而这家上市的公司恰好在招程序员，于是他也去报名应聘。一星期后，他接到了不予录取的通知，但是他又去应聘了。这一回，杜比安应聘的岗位是游戏公司所在大楼的物业保安。物业经理看着他的大学文凭，又长着一张忠厚老实的脸，自然顺利的录取了。从此以后，他每天跟着丽香一起挤地铁上班，悄悄在背后送她到公司。每天的中午，他都会穿着保安制服巡视整个大楼，在游戏公司所在的楼层，他会往里多看几眼。有时，看到他冲到前台签收快递，也会看到一个挂着程序员吊牌的男员工殷勤笨拙地和他搭话。那个程序员叫万志，但是丽香从来没有注意过穿保安服的他，更没有跟他说上哪怕一句话。许多次，他从他身边经过，带走一阵清香的风，却没有回头。他不知道，这叫偷窥。一百多天过去了，杜比安终于觅到一机会，半夜潜入游戏公司，将丽香遗失在鬼屋的手机偷偷的塞回了他的抽屉。他原本在手机里录了一段音，想要说出对女神讲的话，但临了，还是删除了。那天上午，他透过走廊的玻璃，远远看到丽香发现了手机，他一定在想，会不会有天使啊？他这样想着。而那天的傍晚，下班后他没回家，而是坐上了经理的奔驰车。七夕呀、啊，大家都要去开房了，居然是和那个经理吗？杜比安脱下保安服，拦下出租车，跟着到了外滩的高级餐厅。女神和高富帅经理吃怀石料理时，杜比安正饿着肚子在楼下做电线杆这些天他一直在保护她，每个晚上暗中护送她回家，因为她有一种感觉，或者说闻到了一股血腥味那个家伙，变态杀人狂就在附近，盯上了他。当丽香独自冲出餐厅，他也稍微放心了一些。跟着他走进地铁，他站在车厢的另一头，而丽香呆,呆呆地靠着车门，对手机里念着什么微信。回到地面，走在苏州河边，四下无人，深夜，那种感觉杀人前的感觉越发强烈。那个家伙果然出现，杀人鬼。不，是他正从正面接近丽香。杜比安紧张的喊不出声音，只能奋力的冲到前面，阻隔他与女神之间。而此刻，丽香突然回头，路灯下看清了杜比安的脸，判官的脸。只有半秒钟的时间，他掏出防狼喷雾，全都射在了他的眼睛里，他再也看不到丽香了。耳边，他只听到他急促的脚步声，还有另外一个男人的声音。他要去追赶他了，不，他闭着眼睛抱住那个男人的腿，死活不让他追上李想。于是，他掏出了刀子。那把杀了至少七个女人的尖刀，刺破了他的心脏。纵然是判官，也会死的。同时，他死去的双手仍然紧紧地掐住他的大腿，再也无法动弹，直到他用刀砍断了他的手指。七夕夜，两个巡逻的警察路过，当场擒获变态杀人狂，这桩特大连环杀人案告破。案发现场有具被杀害的尸体，是一个外地来沪的年轻男子，眼中残留着防狼喷雾。有人一度怀疑他是凶手的同伙，但很快被否定了。法医在检验时，死者右手的食指和中指已经被凶手用刀砍断。在这个世界上，却无人知晓，那是他第一次触碰丽香头发的两根手指。他死去的那一晚，是他俩在鬼屋初次相遇的第一百二十天。办理这桩案件的是我的表兄野肖警官，从他的调查笔记中，我大致拼出了这个故事。今晚我打开音箱，听了一首《突如其来的爱情》。二零零四年，铃木保奈美，四十八岁，属马，本命年。如果爱情是条射线，除了开头第一个刹那，往后全都是痛苦和无意义。除此之外，对于爱情的赞美都是虚假。然而，就是那个开头的刹那，是我们。活着仅剩的几种美好之一，但，依旧，我们会记住那个开头的刹那的美好。晚安，李香。